0: के बारे में विशेष रूप से मुकेश जी से आग्रह है कि जैसे कि उन्होंने पिछली बार भी जो है इसमें कुछ वाक्य में कुछ कहे थे इसमें विस्तार से इस पर रखेंगे और साथ में उनके और जनेश्वर जी आ रहे हैं बाकी लोग हम लोग इस जरूरी चीजें लगती हैं उस पर हम लोग
1: अपने अपने विचार भी और पक्ष मुकेश जी मैं मैं थोड़ा कुछ एक दो मिनट कुछ बात कहूं जी तो मुकेश जी अपनी आ, बात शुरू करें उसमें थोड़ा समय ये आ, अडिशनल कुछ चीज़ें ये ऐड करना चाहूंगा कि सोवियत रूस के विभाजन के बाद जो पश्चिम पहले बहुत सारी आ, अपने सिस्टम में और लोकतंत्र में आ, जो जनवादी किस्म के वेलफेयर के बहुत सारे काम इसलिए भी करता था कि एक तरह से सोवियत रूस का दबाव और उसके प्रति आकर्षण रखने वालों को ये बात लगातार दिखाए जाता रह सके कि जनवादी किस्म का काम वेलफेयर का बहुत सारा स्कीम हमारे लोकतंत्रों में भी होता है तो इस तरह की तुलना में अपने को ऊपर दिखाया जा सके सोवियत रूस के विघटन के बाद ये सारी चीज़ें एक तरीके से जैसे उन समाजों में भी धीरे धीरे कम होना शुरू हुई न्यो लिबरल सिस्टम जिस तरह से अपनी घुसपैठ बनाता रहा और एक ऐसा वक्त आया कि पुराने किस्म की इन सभी संस्थाओं से समाजों का बड़े पैमाने पे मोह भंग होना शुरू हुआ और फिर जैसा हम रूस में देखते हैं तुर्की में देखते हैं दूसरे देशों में तो दूसरे देशों में ये जो ख़ास तरह की लोकतान्त्रिक तानाशाहियाँ शुरू हुई हमारे देश में भी कुछ उसी का एक संस्करण फ़िलहाल हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये तानाशाही की जो हमने पिछले हफ्ते बात की थी और बीच का बहुत सारा स्पेस वो चाहे पिनोशे हो फ्रांको की कंटिन्यूटी हो दूसरे देशों में उसके बारे में एक समझ हमारी थोड़ी बनी अब नई इन स्थितियों में ये जो नई तानाशाहियां हैं जिन्होंने पुराने सिस्टम को लिटरली कुछ मजाक जैसा समाज के किसी काम का नहीं और इसे कचरे के डब्बे में डाल दिया जाए कि बड़े पैमाने पे एक इमोशनल समझ बनाई है उसको लोगों के साथ बड़े पैमाने पे लोगों के बीच उसको स्थापित किया है तो उसकी रोशनी में भी ये तानाशाहियाँ कैसे काम कर रही हैं उसका तंत्र आ, किन विचारधाराओं पे और आ, किन अवधारणाओं पे ठीक ठीक चल रहा है वो सब भी हम थोड़ा समझ सकें तो अच्छा रहेगा बस इतना ही शुक्रिया
0: हाँ जी जी और आ, हाँ। शशि जी मैं समझता हूँ कि आपने पिछली बार बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे और उसको हमने तो कर दिया है। आज भी आप जो है उसको काम को जारी रखेंगे शशि जी
2: जी जी जी
3: जी ठीक तो है हम लोग
0: मुकेश जी शुरू करते हैं
3: आ, मैं प्रमोद जी ने बिल्कुल सही बात शुरू में ही उठा दी है और उसी के साथ लिंक करते हुए मैंने जो बात पिछली बार भी कही थी कि जो बुर्जुआ रिपब्लिक है और बुर्जुआ संसदीय व्यवस्था है और जो एक किस्म से ऐतिहासिक रूप से पूंजीवादी व्यवस्था की अः सबसे स्वाभाविक फॉर्म रही है स्टेट में उसका आधार पूंजीवाद में होने वाली खुली होड़ था विभिन्न पूंजीपतियों के बीच खुली होड़ है कोई एक पूरे बाजार को कंट्रोल नहीं करता तो कोई एक या उसके कुछ हिस्से जैसे बाजार को कंट्रोल नहीं करते वैसे ही वो उसके राजनीतिक व्यवस्था को भी कंट्रोल नहीं करते लेकिन जहां से उसमें इजारेदारी पैदा होती है वहां से ये संभावना पैदा होती है संभावना पैदा होती है और उनके लिए जरूरत पैदा होती है और खास तौर पर अगर हम ये बाद के ही समय को देखें जिसकी प्रमोद जी ने बात की तो निश्चित रूप से अः के बाद एक कारण था एक अः सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों के साथ आ, जो पूंजीवाद का आ, अगर इसके लिए भी होर्ड शब्द इस्तेमाल कर लें तो प्रमोद जी ने कहा ही कि उसकी वजह से ये कारण था कि आ, उनको आ, भी जो इजारेदारी की प्रवृत्तियां जो प्रथम विश्व युद्ध के समय ही नजर आने लगी थी जो 1920-30 के जमाने में बड़ी तेजी से विस्तारित हो रही थी उसके ऊपर विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने जिस तरह से नाजीवाद को पराजित किया उससे जो विश्व में एक प्रतिष्ठा पाई वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स ने और खास तौर पे फिर उसके साथ एक जो पूरा एक समाजवादी खेमा खड़ा हो गया उसकी वजह से निश्चित रूप से उनके सामने ये स्थिति थी कि वो इजारेदारी की प्रवृत्तियों को रोकें इजारेदारी जिस तरह से लूट करती है और दोनों तरह से मतलब एक तरफ वो जितने छोटे उत्पादक हैं उनके जो आउटपुट प्राइसिस को कम करती है और उस तरह से उनको बर्बाद करती है और दूसरी तरफ मजदूरों की जो प्रभावी मजदूरी है उसको भी कम करती है और इस तरह से आम जनता के एक बहुत बड़े हिस्से को कंगाली की तरफ ले जाती है तो उससे निश्चित रूप से एक डर था कि ये बाकी ये जो समाजवादी खेमा उभर रहा है उसकी तरह से इन देशों में भी ऐसा हो सकता है इसलिए बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स लाए गए ये बिल्कुल सही पक्ष है और मैं इसके साथ पूरी तरह सहमत हूं मैं इसमें सिर्फ ये जोड़ना चाहता हूं कि लेकिन सिर्फ चाहने से ये संभव नहीं था इसके लिए 1945 के बाद एक आर्थिक आधार भी तैयार हुआ और उसके दो महत्वपूर्ण कारण है एक कारण है कि खुद जो विकसित पूंजीवादी देश थे जिनके अंदर इजारेदारी की प्रवृत्तियां पहले से आ चुकी थी उनके अंदर उत्पादक शक्तियों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ जापान जर्मनी फ्रांस यहां तक कि ब्रिटेन में भी डिस्ट्रक्शन तो हुआ ही उस पर कब्जा नहीं हुआ तो एक बड़े पैमाने पर उत्पादक शक्तियों का इन उन्नत पूंजीवादी देशों में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ भौतिक उत्पादक शक्तियों का भी और मानव उत्पादक शक्तियों का भी इसलिए 1945 के बाद एक तो इस वजह से पूंजीवादी जो उन्नत पूंजीवादी देश पहले से थे उनके अंदर नए सिरे से एक विस्तार की संभावनाएं जो 1920-30 के दशक में बंद होती नजर आ रही थी इस विनाश की वजह से दोबारा से उत्पादन बढ़ाने की स्थितियां पैदा हुई बड़े पैमाने पर और इफेक्टिव मजदूरी शुरू के 15-20 साल अगर हम देखें 1945 के बाद तो इफेक्टिव मजदूरी वास्तव में बढ़ी और दूसरा वजह थी कि जो पूरी दुनिया के पैमाने पर जो अविकसित देश थे जो अभी तक औपनिवेशिक शासन के जुए में थे उन्होंने भी आजाद होके मूलतः दो चार इसको छोड़ के, अपवादों को छोड़ के उन्होंने भी पूंजीवाद के विकास का रास्ता ही पकड़ा जिन्होंने उसको छोड़ने की कोशिश की अफ्रीका के कई देशों में और लैटिन अमेरिका में हमें मालूम है किस तरह से उन सारे नेताओं को इन लोगों को मरवाया गया ये किया गया वो किया गया जैसे भी किया गया लेकिन अः मूलतः ये सारे देशों ने आजादी के बाद पूंजीवाद के विकास और विस्तार का रास्ता पकड़ा तो इस वजह से भी और इसके चलते भी जो विकसित पूंजीवादी देश थे क्योंकि ये इन सारे देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो बड़े पैमाने पर मशीनरी और तकनीक की जरूरत थी उत्पादक शक्तियों के विकास के लिए वो बेचने का जो क्षमता थी उनके उत्पादन और विक्रय की क्षमता भी विकसित पूंजीवादी देशों के पास ही थी यूरोप और अमेरिका के पास ही थी उनके यहां खुद विस्तार का मौका था और इन सारी जगह पे अपना मशीनरी को तकनीक इसको बड़े पैमाने पर बेचने का मौका था तो ये एक इस तरह से 1945 के बाद ही असल में वो काल है जिसको पूंजीवाद का स्वर्णिम युग कहना चाहिए क्योंकि उसके पहले तो पूंजीवाद चंद देशों के अंदर ही था तो ये 1945 से 1970 तक का जो ये 25 साल है ये एक किस्म से पूंजीवाद का स्वर्णिम युग है और इसमें ने में इस विस्तार की वजह से एक बड़े पैमाने पर सरप्लस वो लोग जनरेट कर सकते थे और उस सरप्लस को ये वेलफेयर कामों में जिसका प्रमोद जी ने जिक्र किया उन वेलफेयर कामों में ये सरप्लस को यूज कर सकते थे एक तरह से जनता के विकसित पूंजीवादी देश आ, जनता के लगभग सारे हिस्से को और हमारे जैसे भारत जैसे देश भी जनता के एक कुछ आगे बढ़े हुए हिस्से को कुछ सुविधाएं देने की स्थिति में थे और उन्होंने दी और आ, इसके आ, चलते इवन वामपंथी आंदोलन में भी विभ्रम पैदा हुआ खासतौर पे जब जो नव लोग हैं नवोदारवादी लोगों ने इस बात को एस्टेब्लिश करना शुरू किया कि ये तो जो कुल उत्पादन है कुल आय है देश की उसमें पूंजीपतियों का हिस्सा घट रहा है श्रमिक वर्ग का हिस्सा बढ़ रहा है और ये एक्चुअली 1945 के बाद हुआ तो उन्होंने कहा कि ये तो नए किस्म का पूंजीवाद है और इस नए किस्म के पूंजीवाद में को वर्ग संघर्ष की जरूरत नहीं है आप कलेक्टिव बारगेनिंग करिए और इसीलिए वामपंथी आंदोलन ट्रेड यूनियन आंदोलन में बदल के रह गया और 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 ट्रेड ने कहा कि हाँ, निश्चित रूप से से देखो हाँ, कलेक्टिव मजदूरी मजदूरी तो तो बढ़ती है बढ़ी अमेरिका में सबको घर मिले पे जो वर्किंग क्लास था उनके पास तो घर और घर के अंदर सामान और कार और ये सब हुआ तो पूरा वर्किंग क्लास मूवमेंट में कोई संघर्ष की मतलब एक Uh, जमीनी स्तर पर एक एक वर्ग के 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 अंदर अंदर और और उसके ये क्यों संघर्ष किया जाए uh, मतलब व्यवस्था को पलटने के लिए और इसमें ब्लडी स्ट्रगल में जाने का क्या जरूरत है जिंदगी तो सुधर सकती है और uh, जनतंत्र है और वेलफेयर uh, कैपिटलिज्म uh, है ये पुराना लूटने वाला कैपिटलिज्म नहीं है इसमें जिंदगी सुधरेगी तो ये ये स्थिति रही है लेकिन उन्नीस आते आते ही ये जो स्वर्णिम युग था ये खत्म हो गया और उसके बाद वापस जो इजारेदारी की स्थितियां हैं और एक नए किस्म की स्थिति पैदा हुई कि एक्चुअली संकट क्या है जैसे भारत में ही हम देखें और ये 1970 के दशक से अमेरिका और इस सब में दिखाया जा सकता है इसको लेके बहुत कुछ लिखा गया है कि डिमांड कहां है प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो बड़े पैमाने पर इस विस्तार के समय में जो निवेश हुआ पूंजी निवेश हुआ और उसमें भी हम खास तौर पे कहें जो फिक्सड कैपिटल में जड़ पूंजी में जो बड़े पैमाने पर निवेश हुआ उसके स्तर वो जिस जिसने स्तर की उत्पादक क्षमता उसके अंदर है उस उत्पादक क्षमता के बिक्री के लिए जगह नहीं है मतलब बाजार में मांग नहीं है और ये भारत में पिछले 10-12 साल से रिजर्व बैंक हर क्वार्टर में हर 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 एक उसकी जो ये मौद्रिक पॉलिसी होती है उसमें यही कहता है कि एग्रीगेट डिमांड की प्रॉब्लम है एग्रीगेट डिमांड सफिशियंट नहीं है और हम लोग देख रहे हैं वो 60 बासठ परसेंट से 75 परसेंट के बीच में एग्रीगेट डिमांड है इसलिए अभी जड़ पूंजी में नया निवेश कहाँ किया जाए तब डिमांड मैनेजमेंट 1970 के दशक से बाद से हम देखते हैं खासतौर पे अमेरिकन और इस सब में ये डिमांड मैनेजमेंट जो नव उदारवाद का जो नव उदारवाद कोई नया सिद्धांत नहीं था नव बीस के दशक का ही सिद्धांत था लुडविग वॉन और, और हिटलर के प्रशंसक थे उस समय भी जो फ्रेडरिक का भी गुरु था उसका यही कहना था कि ये हिटलर अः कम्युनिस्टो को एक बार कुचल दे और उसके बाद फिर कंट्रोल में रहे तो कितना मजेदार बात होगी मतलब कितनी शानदार बात होगी कम्युनिस्टों को कुचलने के लिए इसकी जरूरत है तो ये शुरू से का था। लेकिन खास तौर पे 1970 के दशक में आके हम देखते हैं कि डिमांड मैनेजमेंट थ्रू स्टेट। पूंजीवादी बाजार में डिमांड मैनेजमेंट जब नहीं हो सकता तो आप डिमांड मैनेजमेंट कहां से करोगे तो स्टेट का जो रोल है स्टेट की जो भूमिका है वो पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्गत 1970 के बाद बहुत तेजी से बढ़ी है जबकि नव उदारवाद कहता ही है कि स्टेट की भूमिका को कम करिए लेकिन स्टेट की भूमिका कम करना एक वैचारिक प्रचार है वास्तविक सत्य नहीं है इवन भारत का जीडीपी का पिछले छह सात साल में आप देख लीजिए भारत की जी का आधार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है जो जीडीपी में ग्रोथ हो भी रहा है पिछले सालों में उसका आधार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और उन्नीस के बाद से ये अमेरिका में भी देख सकते हैं आर्म्स जो हथियारों का जो उद्योग है ये उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है और इसी तरह से जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वो बहुत सारी स्थितियों में लोग जानते हैं कि वो जरूरी नहीं होती आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करना मतलब स्टेट लोगों से टैक्स वसूल करता है और खासतौर पे इनडायरेक्ट टैक्सेज को भारत में तो हम देखते हैं कि 66-67 परसेंट तक अगर सारे सारे टैक्सेज को जोड़ ले तो 66-67 परसेंट तक जाता है और ये जो गवर्नमेंट सारा रेवेन्यू जनरेट करती है उस रेवेन्यू से खास खास उद्योगपतियों के लिए आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करना प्रोजेक्ट क्रिएट करना उस प्रोजेक्ट क्रिएट करके उस प्रोजेक्ट के लिए उनसे ऊंचे दाम पर सामान खरीदना या कॉन्ट्रैक्ट देना रोड बिल्डिंग के जैसे क्यों होटल बिहारी पे ये वाजपेयी बॉम्बे दिल्ली जैसे शहरों में देखिए फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर उनको सबको पता है कि आपने रोड की समस्या निपटानी है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना चाहिए लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो प्रॉफिट नहीं है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खत्म करके आप कहते हो कि रोड चौड़ी करो फ्लाईओवर बनाओ ये बनाओ, बनाओ, सोल्व नहीं करता है बल्कि की को और बढ़ाता है फ्लाईओवर ठीक है क्योंकि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पहले नष्ट करते हो खैर उसके बात में हम नहीं जाएंगे मेन बात है कि ये स्टेट और मोनोपोली पूंजीपतियों के बीच में कि मोनोपोली पूंजीपतियों को जब बाजार से मुनाफा नहीं हो पा रहा है तो स्टेट उनके लिए मुनाफा क्रिएट कर रहा है तो इसलिए के बीच में और कुछ खास पूंजीपतियों लेकिन करोनी कैपिटलिज्म से ऐसा लगता है कि जैसे इसके बगैर कोई कैपिटलिज्म हो सकता है लेकिन इसके बगैर आज की स्थिति में कोई कैपिटलिज्म पॉसिबल ही नहीं है नॉर्मल बाजार की प्रतियोगिता में और बिक्री में मुनाफा की जो दर है कुल पूंजी पर वो इतनी कम हो गई है क्योंकि उत्पादन का 65% अगर 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 उत्पादक क्षमता का 90% परसेंट पचानवे बिक पाए तो खूब मुनाफा होगा लेकिन अगर उतनी ही फिक्स कैपिटल पे आप 65% 70% ही बेच पा रहे हैं तो आपके लिए वो सरप्लस या और प्रॉफिट होगा नहीं तब स्टेट के साथ जो मर्जर है मोनोपोली हाउसेस का और जिसको ओरिजिनली uh, ने जिसको uh, uh, मतलब कॉरपोरेटिज्म भी इसीलिए ओरिजिनली फास को कहा जाता था ये कॉरपोरेट का स्टेट का मर्जर है जो फासिज्म का एक uh, गुण बहुत पहले से हम लोग जानते भी रहे हैं तो एक मोनोपोली कॉरपोरेट हाउसेस और स्टेट का ये मर्जर है सारी पॉलिसीज को सारे किस्म के कानूनों को सब चीज को वो लोग मैनेज करते हैं बनाते हैं उनको पहले से पता होता है क्या कॉन्ट्रैक्ट निकालना है कहाँ से सौदा होना है कैसे होना है उसको किस रेट में टेंडर बनाया जाना है कितने तक उसको खरीदा जा सकता है इस तरीके से स्टेट उनको मुनाफा वसूली का एजेंट बन गया है तो इसलिए जो स्टेट को कंट्रोल कर पाएगा पोलिटिकल लीडरशिप से लेके आ, ब्यूरोक्रेसी तक ब्यूरोक्रेसी और आर्मी और पुलिस तक जो स्टेट में अपनी पकड़ बना पाएगा वही मुनाफा कमा पाएगा और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएगा तो ये ये आज के कैपिटलिज्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्ल्ड ओवर यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैिब्रलिज्म neo, neo, इसी को आ, आ, इसी को एस्टेब्लिश करता है और इसीलिए न्यो के जो बड़े बड़े ये लोग थे अर्थशास्त्री थे वो सबसे पहले पिनोशे के ही सलाहकार बनके चिली में जाके इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसके बाद फिर ये बाकी पूरी दुनिया में आया है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये आज के टाइम में ये पॉलिटिकल इकोनॉमी में जहाँ से नेसेसिटी है स्टेट को कंट्रोल करने की वो यहाँ से पैदा होती है और ये आ, इसका पूंजीवाद के अंदर समाधान वही है जो सेकंड वर्ल्ड वार या फर्स्ट वर्ल्ड वार में था कि अगर हम लोग ये कल्पना करें कि कोई बुर्जुआ रिपब्लिक इसके बाद वापस आ सकती है तो उसी स्थिति में वापस आ सकती है अगर बड़े बड़े पैमाने पर पे कुछ विनाश का विध्वंस का कार्य हो मैं मैं तो कम से कम इसी एक स्थिति में कल्पना कर सकता हूँ कि पुराने किस्म का बुर्जुआ रिपब्लिक वापस आए तो उसके लिए एक वही वार जैसा एक बड़ा तीस चालीस 50 परसेंट प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बर्बाद कर दे बड़े पैमाने पर करोड़ों करोड़ों में लोगों को हत्या की जाए तो उसके बाद जो एक समाज बनेगा निर्माण करने के लिए विस्तार करने के लिए वही उसी में शायद बुर्जुआ रिपब्लिक वापस हो सकता है अन्यथा मैं बुर्जुआ रिपब्लिक के उस रूप में वापस आने की कोई संभावना नहीं देखता और ये पूरे विश्व के पैमाने पर इसीलिए हर देश में आप देखिए शायद ही अपवाद के रूप में हम कोई देश देख सके जहां पर ये जो टेंडेंसीज़ टेंडेंसी मोनोपोली हाउसेज और स्टेट के इंटरेस्ट को आपस में मिला देने की स्टेट के पूरा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ब्यूरोक्रेसी है उसको अलग अलग मोनोपोली हाउसेज के साथ मिलके एक किस्म से उनके बिजनेस इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाने की उनकी वेल्थ को सुरक्षित करने की इवन जो uh, पूंजीवादी वर्ग के अंदर जो होड़ है उस होड़ को कुछ विशेष पूंजीपति घरानों के पक्ष में प्रभावित करने की मैंने पिछली बार इसके लिए एक उदाहरण दिया था कि कैसे जीवीके के दोनों एयरपोर्ट मुंबई में स्टेट ने सीबीआई और ईडी की मदद से उसको उसके अगेंस्ट एफआईआर करके रेट डाल के उनको जेल भेजने की धमकी दे उनको मजबूर किया कि मुंबई के जो दोनों सबसे मतलब जो सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल जहां हवाई अड्डे का बिजनेस है वो जीबी को मजबूर किया गया कि वो उड़ानी को सेल कर दे बाकी जो सरकार दे रही है वो तो हम लोग जानते ही हैं कि कैसे कुछ स्पेसिफिक और ये स्थिति सिर्फ पुराने बिजनेसेस की नहीं रह गई है 90 के दशक में जो ये आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी सर्विसेज ये सारा जो नया इंडस्ट्री डेवलप हुई थी इवन इसको भी हम देखें पुरानी इंडस्ट्री तो इस सिचुएशन में पहुँच ही चुकी है जो नई इंडस्ट्री है क्योंकि हम जानते हैं कि नई इंडस्ट्री में शुरू के आ, समय में रेट ऑफ प्रॉफिट हाई होता है और भारत में भी आई में रेट ऑफ प्रॉफिट बहुत हाई था और उसके चलते आ, इवन जो उसमें काम करने वाले लोग थे उन लोगों को भी तेजी तेजी से आ, उनका वेतन बढ़ता था ये सब होता था लेकिन जैसे उसके अंदर भी जड़ पूंजी बढ़ी है तो, तो 21वीं सदी के पहले दशक में ही देखा गया कि एकदम से उसका भी रेट ऑफ प्रॉफिट धीरे धीरे तेजी से गिरने लगा और इन्फोसिस जैसी कंपनीज और ये सारे लोग जो आज से 10-15 साल पहले पूरा पूंजीपति वर्ग कहता था नारायण मूर्ति और इन लोगों को अजीम प्रेमजी को और सब लोगों को जैसे हीरो बनाया जाता था ट्रांसपेरेंसी ईमानदारी ये वो ओपन कंपटीशन और ये सब आप देखिएगा 2005 के बाद से आईटी इंडस्ट्री का भी वो सारा चीज गायब हो गया उसके बाद से कभी नारायण मूर्ति ने वो सब बात की हो जो पहले बड़ा वो पूंजीवादी संत की मुद्रा में बोलते थे और पूरा पूंजीपति वर्ग का मीडिया उसको प्रचारित करता था आप देखिएगा 2005 खासतौर पर इंफोसिस वगैरह जो इंटरनेशनल मार्केट में कम मजदूरी के बल पे जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पा रहे थे वहां पे उन लोगों को दिक्कत होने लगी और इसीलिए देखिये तुरंत उन लोगों ने भी नंदन का पहले कांग्रेस और फिर बीजेपी के साथ खड़ा होना उसका एक रिफ्लेक्शन है बल्कि आप देखिए जितनी तमाम किस्म की जो नव नीतियां हैं आजकल उन सबके पीछे मतलब वो आधार और डीबीटी ये जो कैश ट्रांसफर्स और आधार से शुरू करके नोटबंदी और अभी जो ये कोविन और और ये सारा जो जो और बहुत का जो तमाम किस्म किस्म का 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 चीजें हैं बहुत डिजिटल इंडिया है उसके बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो बैंगलोर में जो आईटी कंपनीज का एक नेटवर्क है उसका जो लोबिंग है वो इसके पीछे काम करती है और तमाम किस्म की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इस सब बारे में बनती है वहां पे नंदनि का नाम आप उसके पीछे देखेंगे नंदन जो उसके जो एसोसिएट्स हैं क्योंकि इवन आईटी कंपनी जो सबसे नया बिजनेस था जिसके अंदर रेट ऑफ प्रॉफिट आज से पंद्रह साल बीस साल पहले बहुत हाई होता था इवन वो भी आज रेट ऑफ प्रॉफिट की सिचुएशन फॉलो कर रहा है प्रॉब्लम फॉलो कर प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है और आई टी इंडस्ट्री का जो तमाम पूंजीपति है वो भी अभी दो तीन महीने पहले अजिम प्रेम जी जिनका लोग बड़ा नाम लेते हैं वो खुद आरएसएस के एक ऑनलाइन उसमें मोहन भागवत के साथ मुख्य वक्ता थे ठीक है और अजीम प्रेम जी ने ही मतलब असम का एनआरसी का पांच साल का ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था पूरा विप्रो के उसपे हुआ तो इंफोसिस जो एक जमाने में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स में कहीं दिखाई नहीं देता था अभी उसका बिजनेस का बहुत बड़ा हिस्सा इंडियन गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है और वो डिमांड कैसे क्रिएट की जाती है नया इनकम टैक्स पोर्टल लोग कहते हैं इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी वो तो पहला चल रहा था तो चलता भी नहीं है नया वाला वो भी नंदन ने लेकर नहीं मैनेज किया है आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करना प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाना और को लेना जीएसटी से लेके इनकम टैक्स पोर्टल तक सभी देखिए और बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं कि कैसे ये सब कंपनी भी अभी गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्ट के पीछे है क्योंकि असली प्रॉफिट उनको वहीं से आ रहा है बाकी जो कैपिटलिस्ट क्लास का जो प्रोजेक्ट्स है उसमें जो, जो रेट है तो कॉन्ट्रैक्ट तो इस किस्म से होने वाले लगे हैं कि तुम्हारे प्रोजेक्ट से कितना प्रोफिट होगा तो उस प्रोफिट के हिसाब से तुमको कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट होगा तो आई टी इंडस्ट्री की यह हालत है कि इवन ये सबसे नई इंडस्ट्री भी इतने ही दो तीन दशक के अंदर ही वो पुराने पूंजीवाद की सारी समस्याओं के गर्त में पड़ चुकी है और उसके अंदर भी मोनोपोलाइजेशन एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया है तो इस सिचुएशन में राजनीति के क्षेत्र में भी वो पुराना पूंजीवादी रिपब्लिक खुली होड़ वाली संसदीय व्यवस्था आज संभव नहीं है और आरएसएस बीजेपी तो फासिस्ट पार्टी है ही जो पार्टियां सीधे सीधे फासिस्ट पार्टियां नहीं है वो भी सत्ता में होने पर उसके जो ये पॉलिटिकल कल्चरल फील्ड में जो फासिज्म है जो गुंडागर्दी है ये है वो उनके पास वो कैडर नहीं होते हुए भी वो विचारधारा नहीं होते हुए भी अगर सरकार की नीतियों के तौर पे देखें तो हम उनको किसी को भी किसी भी गवर्नमेंट को ये जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज हैं फैसिस्ट हम उनको नहीं कह सकते क्योंकि वो दूसरा हिस्सा उनके पास नहीं है लेकिन ये जो अथोरिटेरियन टेंडेंसीज हैं इकोनॉमी के फील्ड में जो नियो पॉलिसीज हैं और बाकी जो पॉलिटिकल उसमें जो अथोरिटेरियन टेंडेंसीज हैं जितने जिस किस्म के कानून लाना और ये सब करना लोकतांत्रिक स्पेस को कम करने के लिए उसमें हम देखते हैं कि वो बीजेपी से ये सब पार्टियों में कोई फर्क नहीं रह जाता इसलिए मेरा सेंट्रल पॉइंट यही है कि हमें आज से अगर लड़ना है तो वो बुर्जुआ रिपब्लिक में वापसी के आधार पर नहीं लड़ा जा सकता है और नहीं लड़ा जा पा रहा है मेरे ख्याल से हमें पिछले जो 20-30 साल का हम लोगों का अनुभव है उससे हम लोगों ने ये कंक्लूड करना चाहिए कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें शासक में उस बात को नकार रहा हूं कि टेक्टिकली अलाइनमेंट्स नहीं होने चाहिए या शासक वर्ग के अंतर्विरोधों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मैं उस बात को नकार नहीं रहा हूं करना चाहिए उससे सहमत होते हुए इंडिपेंडेंट फोर्स और जिसका जो कोर है उसका कोर सिर्फ वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स हो सकता है वो कोर ही शासक वर्ग के अंतर्विरोधों को प्रयोग कर सकता है इंडिपेंडेंट एक कोर रहेगा अगर यही पार्टियों के साथ, यही बुर्जुआ पार्टियों के साथ, साथ, यही चुनावी साथ, चुनावी पार्टियों के के गठजोड़ आधार पर हम सोचें कि फांसीवाद से लड़ा जा सकता है या उनके अंतर्विरोधों का इस्तेमाल किया जा सकता है तो मेरा बहुत विनम्रता से ये कहना है कि हम लोग पिछले तीन दशक को देख लें असल में हम उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं उनके अंतर विरोध का वो हमारा उपयोग कर ले जाते हैं और हमारी ही ताकत उसमें जाती जाती है होती जाती है होती तो क्योंकि जो पुरानी कहावत है कि एनीथिंग यू विल फॉल फॉर एनीथिंग तो हम हम किस चीज के लिए स्टैंड कर रहे हैं ये एक और मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा पिछली बार भी मैंने कुछ बातें कही थी ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन हम हमारा एक इंडिपेंडेंट प्रो आर्थिक नीतियों से लेके, तमाम नीतियों को लेकर हमारा एक प्रो स्टैंड क्या है उसके बेसिस पर अगर एक कोर के बेसिस पर हम कोई ताकत खड़ी नहीं कर पाते तो हम शासक और के अंतर्विरोधों का कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते उसके लिए हमें करना पड़ेगा और उसके लिए हमें वर्किंग क्लास के साथ साथ और कौन से वो तमाम तबके हैं जो उत्पीड़न के शिकार हैं और उन उत्पीड़ित तबकों के मुक्ति की क्या आकांक्षाएं हैं एक एक है मजदूर वर्ग का सवालों को सामने लाना दूसरी बात है तमाम जो उत्पीड़ित तबके हैं समाज में उन उत्पीड़ित तबकों की मुक्ति की जो आकांक्षाएं हैं उन आकांक्षाओं को इस मजदूर वर्ग के सवालों के साथ जोड़ पाना ये आ, और वो सिर्फ आ, उ, मतलब आ, सिर्फ कुछ आ, रस्मी उससे नहीं होगा कि जय भीम लाल सलाम बोल दिया जाए उससे नहीं होता है और जनता उससे असल में जनता इतनी मतलब भोली होती नहीं है कि वो उसको समझ नहीं पाए वो वो क्या क्वेश्चंस हैं वो क्या इश्यूज हैं जो ये तमाम उत्पीड़ित जनता चाहे वो अल्पसंख्यक लोग हों चाहे वो दलित हों चाहे वो उत्पीड़ित राष्ट्रीयताएं हों आदिवासी लोग हों स्त्रियों के साथ जो तमाम किस्म का ये हो रहा है ये 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 जो और जो किसानों का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा जिस तरीके से बर्बादी के कगार पर पहुंच रहा है ये जो तमाम तबके हैं इनकी जो आकांक्षाएं हैं इनको मजदूर वर्ग की आकांक्षाओं के सवाल से जोड़कर अगर एक ए, कोर फोर्स तैयार हो सकता है तो वो निश्चित रूप से शासक वर्ग के अंतर्विरोधों उनके आपसी द्वंद्वों का भी टैक्टिकली इस्तेमाल कर सकता है उनके साथ और ए, जो संसदीय लड़ाई है संसदीय संघर्ष है ए, उसका भी इस्तेमाल कर सकता है लेकिन अपनी एक इंडिपेंडेंट एक कोर के बल पर और वो कोर लेफ्ट मूवमेंट को ये सोचना पड़ेगा किस बेसिस पर किस के बेसिस पर uh, मेरा जो पर मेरा है कि वो प्लेटफॉर्म क्या होगा जिसमें ये जनता अपनी आकांक्षाओं को आगे देखने वाली आकांक्षाओं को पीछे किसी इंदिरा गांधी के जमाने वाली या जवाहरलाल नेहरू के जमाने वाली समाज की आकांक्षाओं को नहीं फॉरवर्ड लुकिंग आकांक्षाओं को वो उसमें अगर पाता है कि ये प्लेटफॉर्म लेके कोई ताकत खड़ी है तो उसके बेसिस पर ये फांसीवाद से लड़ा जा सकता है ये ये मेरा पॉलिटिकल बेसिस है क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें पिछली बार कही थी इसलिए मैं उनको दोहरा नहीं रहा हूं तो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ बस शुक्रिया Uh, मुझे लगता है मुकेश
0: जी, जी जो पिछली बार का, मतलब कायदे से हमको इसी इस सेशन को रखा ही गया है कि इसके बारे में विस्तार से बात करें और खोलकर बात करें जो पिछली बार पिछली बार हम ऐतिहासिक के उस पे बात कर रहे थे को समझने के लिए हजन की चुनौतियां यहां पर आज जो हैं उससे निपटने के लिए हमको इंडिकेट करना है कि वो कौन कौन सी शक्तियां हो सकती है और वो कैसे उनसे इफेक्टिव तरीके से मुकम्मल तरीके से या क्या इस इसको किया सकता है सोचना चाहिए या कौन सकते हैं इस सिस्टम के अंदर ही चीजों थी को देख सोच रही हूँ कि करने दोनों तरफ से हो सकती है कुछ कुछ शक्तियाँ ऐसी हो सकती हैं जो इस सिस्टम के अंदर देखती चीज़ों को हल करने का उनको किस तरह से आप साथ रखेंगे और कौन से बियांट जाती हैं जिनकी जो मांगे हैं जिनकी जैसे आपने पिछली बार ये एमएसपी मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा सा हम लोगों को खुलकर ही बात करनी चाहिए क्योंकि हम वर्तमान पे ही बात कर रहे हैं क्या कार्यबार और चुनौतियाँ हैं नागरिक के रूप में भी और अगर कोई भिन्न दलों में है या समझते हैं कि नहीं है समझते हैं 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 कि कि उनके उनके अंदर ये चेंज हम देख सकते हैं। या या जो, जो 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 बुर्जुआ पार्टियां पार्टियां में में कर रही उन सबके तो तो। अब कहने कि मैं और रखूं या
3: आ, और रखूं दूसरे साथी बाद आप इस पे मिनट तो रखिए हूं आज के समय में जो पुरानी जो पुरानी बहस है कि सिर्फ एक आ, लेफ्ट फ्रंट हो कि यूनाइटेड फ्रंट हो की पॉपुलर फ्रंट हो, हो
1: आ,
3: एक बहस वो भी खड़ी होती है मेरा कहना है कि वो आ, एक माने में वो जो सारे फ्रंट हैं वो एक दूसरे के विकल्प नहीं है वो सारे किस्म के जो फ्रंट हैं वो एक दूसरे के साथ चलने वाली स्थिति है किसी भी पासीवाद विरोधी लड़ाई का में अंतिम स्थिति तक जाने वाले में तो सिर्फ वर्किंग क्लास फोर्सेज ही हो सकती है ना 1930-40 के जमाने में बुर्जुआ ये थे अगर जर्मनी उस समय भी यूएसएसआर पे पहले अटैक करता तो उसको मदद करने कोई नहीं आने वाला था और आज भी अगर वर्किंग क्लास पे अटैक हो तो कोई गुरजुआ पार्टी उसके खिलाफ नहीं बोलने वाली ठीक है तो जहां भी वर्किंग क्लास पे अटैक होगा अगर अपना को नुकीला करेगा वर्किंग क्लास पे अटैक करेगा तो कोई कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई गुरजुआ पार्टी उसके रजिस्ट करने के लिए कहीं पे खड़ी होगी तो इसलिए उसके साथ कोई बेसिक कोर फ्रंट तो नहीं हो सकता है जो फासीवाद के खिलाफ जो जो लड़ाई का कोर है वो तो वही ताकतें हो सकती हैं पूंजीवाद के भी खिलाफ है क्योंकि ये आज के पूंजीवाद की एक इजारेदार पूंजी जब पूरी दुनिया में कब्जा कर चुकी है उस समय में ये एक किस्म से आज के पूंजीवाद का बेसिक लक्षण के रूप में उभर रहा है मतलब हर देश में पूंजीवाद कहीं धीमी गति से कहीं तेज गति से कहीं किसी रूप में कहीं थोड़ा आगे पीछे होते हुए सबकी दिशा इधर ही है ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी और आ, अमेरिका तक अगर हम देखें सब जगह थोड़ा बहुत आगे पीछे करके दिशा यही है इन्हीं चीजों को आगे आ, बढ़ाया जा रहा है भारत में जो चीजें 20 साल पहले हो रही थी वहां वो अब हो रही है ऐसा कह सकते तो ये स्टेज का फर्क है तो ये पूंजीवाद का ही एक आज के युग के पूंजीवाद का ही एक कैरेक्टरिस्टिक के रूप में फासिज्म किसी किसी ना रूप में 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 दुनिया भर में, में, प्रकट हो रहा है अभिव्यक्त हो रहा है इसलिए उसके खिलाफ लड़ाई का जो मोर्चे का जो कोर है वो पूंजीवाद विरोधी शक्तिया ही हो सकती हैं हाँ इनका बाकी के साथ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुरंत कोई पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति का नारा देने से फासीवाद से लड़ाई होगी मेरा कहना ये नहीं है और ये जरूरी भी नहीं है कि से अगर हम सक्सेसफुली तो सीधे समाजवाद में पहुंची जाए बीच में और भी स्टेज हो सकती है जैसे यूरोपीय देशों में, पीपुल्स डेमोक्रेसी जाए ऐसा कुछ हिस्सा दूसरी शक्तियां हो सकती है जो साथ में जुड़े जैसे हमने कहा है कि किसानों का जो बर्बादी है उसमें सिर्फ आज की तारीख में जो छोटे और सीमांत किसान है वो तो पहले से ही बर्बादी की हालत में थे लेकिन इवन आज की तारीख में जिस किस्म से ये इजारेदारी पूंजीवाद कृषि के क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ तक कि एक सम्पन्न किसानों का भी काफी बड़ा हिस्सा संपन्न किसानों का खासतौर पे वो हिस्सा जो पूरी तरह पूंजीपति नहीं बन गया है संपन्न किसानों का एक हिस्सा तो तमाम एग्रो इंडस्ट्रीज और कोऑपरेटिव बैंक्स और खाद का बिजनेस और ट्रैक्टर का बिजनेस और बाइक का बिजनेस और तमाम किस्म का बिजनेस जो जिला स्तर तक का बहुत सारा होता है वो आप देखिएगा गाँव गाँव में एक आद, एक दो एक दो इस किस्म के लोग हैं जो एक किस्म से छोटे मोटे पूंजीपति बन चुके हैं उनको छोड़ के वो तो कॉरपोरेट पूंजी आएगी तो उसके साथ उन लोगों का अलायंस हो जाएगा क्योंकि में ए, उसको किसी का चाहिए तो जो बाकी इवन जो तुलनात्मक रूप से संपन्न किसान है पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश और ये सब इलाकों के वो लोग भी खुद को थ्री टूस कर रहे हैं तो इसलिए ऐसी ऐसी कुछ शक्तियां वो जो एक किस्म से सीधे मजदूर वर्ग की शक्तियां नहीं है वो थ्रिटेंड होने के कारण आ, मोनोपोली मोनोबोली के सामने वो कुछ दूर तक निश्चित रूप से हमारे साथ जाएंगी और उसको लेना चाहिए इसलिए एक पीपल्स डेमोक्रेसी जैसी चीज या ऐसी चीजें हो सकती हैं कालीन तो आ, मैं किसी चीज को रूल आउट नहीं कर रहा हूँ कि सीधे हम पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति का नारा लगाएं कि सिर्फ वही लोग से लड़ सकते हैं ऐसा नहीं है लेकिन इसका जज्बा इस रख सकता है, वो सिर्फ वो रख सकती है जो पूंजीवाद का व्यवस्था के बियोन्ड जाने की सोचने वाली एक वर्किंग क्लास फोर्सेज है तो और ये जो इस किस्म का जो एक मोर्चा है ये समय समय पर या जैसी परिस्थितियां हैं विशिष्ट परिस्थितियों में टेक्टिकली अन्य जो पार्टियां हैं उनके साथ भी टेक्टिकली मुझे लगता है कि लड़ाई में साथ हो सकता है सहयोग कर सकता है लेकिन कोई स्थायी मोर्चा बल्कि ये सब पार्टियों में लड़ने की क्षमता कितनी है तो अभी हम लोग देख ही रहे उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है तो तो कितना रेजिस्टेंस है? चुनाव तो उनका आ, मतलब उनका मतलब जो अस्तित्व का आधारी चुनाव है तो ये सब चुनावी पार्टियों का जो का आधारी जो जो अस्तित्व चुनाव है, अगर उस चुनाव के लिए वो लड़ने को तैयार नहीं है उस चुनाव के लिए अगर वो अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार नहीं है तो जनसंघर्षो में उनसे पूरी ताकत झोंक देने की उम्मीद करना ये मुझे लगता है कि आ, रियलिस्टिक नहीं होगा चुनाव के लिए भी वो लोग लड़ने को तैयार नहीं हो पा रहे पूरी ताकत लगा के महाराष्ट्र में देखिए क्या हो रहा है महाराष्ट्र में आ, बीजेपी को आ, ठीक है सरकार से बाहर कर दिया गया और लेकिन कांग्रेस कंटिन्यूसली इस सरकार को अस्थिर करती रहती है क्योंकि उसकी जो मानसिकता है कांग्रेस की मतलब बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा गया है एक करके शिवसेना के के साथ और के साथ और एनसीपी ये ये बात को महाराष्ट्र में कांग्रेस ही समझने को तैयार नहीं कंटिन्यूसली कांग्रेस की तरफ से ही ऐसा कोई ना कोई बयान आता रहता है जिससे लगता है कि ये अलायंस टूटने वाला है तो वो बीजेपी को जो रोकना है वो उनके लिए मतलब चुनावी राजनीति में सत्ता की राजनीति में बीजेपी को रोकना भी उनके लिए प्राथमिकता नहीं है तो वो फासीज्म के खिलाफ लड़ाई में वो मोर्चा बना के उनके साथ लड़ा जाता है हाँ टेक्टिकली लड़ाई हो सकती है बहुत सारे आंदोलनों में संघर्ष में सहयोग हो सकता है और अगर फासीवाद विरोधी सही माने में वर्किंग क्लास का एक मोर्चा हो तो वो इन अंतरविरोधों का प्रयोग कर सकता है लेकिन ये जो शक्ति है जैसे किसानों के बारे में मैंने पिछली बार यही कहा था कि किसान आंदोलन की मांग जिस रूप में आई है अस्सी और नब्बे के दशक में का जो किसान आंदोलन था उसके लिए एमएसपी एक नाइस टू हैव चीज थी एमएसपी उसके लिए मुख्य मांग नहीं थी कभी भी बल्कि अस, सत्तर और अस्सी के दशक का जो किसान आंदोलन था इवन नब्बे के शुरू तक का वो एक्चुअली आप देखिए अगर चरण सिंह के और शरद जोशी के और टिकैत के और नंजुंद के पुराने भाषणों को याद कीजिए तो असल में वो इन्हीं कानूनों की मांग कर रहा था जो मोदी गवर्नमेंट लाई है चरण सिंह और ये सारे लोग तो यही कहते थे कि किसान अपना जहां चाहे वहां क्यों नहीं बेच सकता है अपना माल उसको सरकार को क्यों बेचना पड़ता है वो तो बाजार में बाजार में स्वतंत्रता चाहते थे किसानों के लिए क्योंकि तब बड़े किसान छोटे किसानों का शोषण करके और बाजार में मुख्य ताकत वही थे वो वो सोचते थे कि बाजार में हम प्रॉफिट कमा सकते हैं उनके लिए एमएसपी सिर्फ एक ऑप्शन था कि अगर किसी साल बाजार गिर जाए तो एमएसपी पे हमारा सरकार खरीद ले और सरकार उनका खरीद लेती थी ऐसे साल में वो जो छह सात आठ उतना जो संपन्न किसान है तो, तो वो बाजार में मुनाफा देखते थे यहाँ तक कि 70 के दशक में तो 70 के दशक में मेरे याद है मैं छोटा ही था लेकिन गवर्नमेंट को लेवी लगानी पड़ी थी कि आप सरकार को बेचिए और गवर्नमेंट को रेड करनी पड़ती थी किसानों के यहाँ कि तुम्हारे यहाँ गेहूं रखा है तुम सरकार को बेचनी पड़े लेवी इंपोज करनी पड़ी थी सत्तर के दशक में सरकार को किसान नहीं बेचना चाहते थे क्योंकि बाजार में उनको आमतौर पर बाजार में कुछ महीने बाद महंगा बिक जाता था फसल के टाइम में ठीक है गेहूं मई में सस्ता रहेगा और मई में सस्ता रहने से संपन्न किसानों को भी फायदा था वो तो छोटे किसान का गांव में खरीद लेते थे सस्ते दाम पे जिसको उन्होंने कर्ज दिया होता था और जिसको मजबूरी थी जो गरज बेचा था और सितंबर अक्टूबर नवंबर में आगे देखिए गेहूं का दाम एम से बहुत ऊपर चला जाता था और सम्पन्न किसान प्रॉफिट कमाते थे और मैं तो अपने इलाके में सारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जानता हूँ कि सारे जितने बड़े बड़े किसान है उनके घरों में वो बड़ी बड़ी टंकियां थी जो सौ दो सौ ढाई सब लोग स्टोर करते थे अपना भी और दूसरों से खरीद के भी और ये जो सलफास जिससे सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है उन्हीं टंकियों के साथ ही सल्फास गांव में आया था क्योंकि उसमें सल्फास की गोली रखनी पड़ती थी इसलिए उस समय किसान आंदोलन की मांग ये नहीं थी ये किसान आंदोलन की मांग अब आई है जब वो पार आए कि ये बड़े पूंजीपति के सामने तो मैं नहीं टिकाऊंगा और इसीलिए इसके समर्थन में इतने सारे किसान जुट गए हैं छोटे छोटे किसान भी जुट गए हैं जिनको कभी एमएसपी का लाभ नहीं मिला कि एमएसपी पे हमारा भी बिक जाएगा लेकिन हमें इसे इस रूप में रखना चाहिए ये किसान ना तो पॉलिटिकल इकोनॉमी पे चर्चा करके इस मांग पे पहुंचे हैं, ना कोई मार्क्सवाद की समझ पे पहुंचे ना कोई मार्क्सवादी संगठनों ने यह मांग उठाई है लेकिन जीवन की जो वास्तविकता है बाजार की जो वास्तविकता है वो उनको यहां पर ले आई है कि और दूसरी वजह है ओवर प्रोडक्शन इवन कृषि में भी ओवर प्रोडक्शन हो गया है दस ग्यारह करोड़ तो अनाज का भंडार सरकार के पास ही है अभी बाजार की जो मांग है उसके मुकाबले ओवर प्रोडक्शन है तो अभी आ, आ, अक्टूबर नवंबर में भी दाम उतना ऊपर नहीं जाता है कि संपन्न किसानों को लाभ हो पाए इसलिए ये मांग उठी है कि एमएसपी की गारंटी लेकिन एमएसपी की जो गारंटी है ये मांग मुंजीवाद की बियड जाती है क्योंकि कोई पूंजीवादी व्यवस्था बाजार को खत्म नहीं कहां जाएगा, मार्केट कहाँ जाएगा तो कोई पूंजीवादी सरकार ये कॉन्ट्रैक्ट एज ए होल किसानों किसान वर्ग के तमाम किसानों के साथ नहीं कर सकती तो हमें इस मांग को आगे बढ़ाना चाहिए इसका जो इम्पोर्टेंस है उसको समझना चाहिए क्योंकि ये अगर ये आंदोलन आगे जाए और बढ़े जो कि होगा तात्कालिक रूप से कम ज्यादा जो भी होता रहे लेकिन आर्थिक संकट जिस दिशा में जा रहा है तो किसानों के ऊपर ये हमला बढ़ेगा ही बढ़ेगा और ये ए, किसानों को बार बार ये आंदोलन का क्या होगा मैं नहीं कह सकता भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं लेकिन किसानों को बार बार आना ही पड़ेगा मैदान में तो तब एक स्टेज पे जाके हम ये कह सकते हैं कि भाई ये मांग तो सिर्फ एक समाजवादी व्यवस्था ही पूरी कर सकती है किसानों के साथ जिस जिसकी जो जिम्मेदारी समझती है सारे ए, सारी जनता के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी करना वही ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है किसानों के साथ कि आप ये पैदा करो और हम इसको इस दाम पे खरीदेंगे जैसा सोवियत यूनियन में किया था यही तो कॉन्ट्रैक्ट था कलेक्टिव फार्म के साथ इतना आपको टैक्स के रूप में देना है इतना आपसे हम मार्केट रेट पर इस रेट पर खरीदेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ एक सोशलिस्ट स्टेट कर सकता है तो इसलिए ये कहापिटलिज्मी मांग है और इसलिए वर्किंग क्लास को डेफिनेटली कि uh, किसान आंदोलन में इस रूप में हस्तक्षेप करना चाहिए और uh, इस मांग को और मजदूर आंदोलन ने भी कहना चाहिए कि हाँ आप किसानों से भी भी कॉन्ट्रैक्टेड रेट रेट खरीदो और हमको डेफिनेट उपलब्ध कराओ ये पूरा जो मार्केट है जो खाद्य वस्तुओं में प्राइवेट ट्रेड को खत्म कर दो किसानों से आप खरीदो निश्चित दाम पर और हमें बेचो निश्चित दाम पर उपलब्ध कराओ पूरी जनता को तो ये ये दोनों तरफ से अगर ये मांग उठती है तो ये बहुत आगे जाने वाली मांग है वर्ग है उसको और किसानों के मेहनत को एक मैदान में ला सकती है और एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है खुद किसान अः एक चैलेंज दे रहे हैं लेकिन अगर ये मजदूर वर्ग भी इसके साथ जुड़ के अपनी बात उठाए तो एक बहुत बड़ी ताकत इसके सामने और वो एक फासिज्म के लिए रियल रियल रेजिस्टेंस होगा उससे क्योंकि जनता कभी भी मतलब वेग मुद्दों को लेके नहीं लड़ सकती कि हम जनतंत्र होना चाहिए, जनवादी अधिकार होना चाहिए, अधिकारीजों को आंदोलन जनसंघर्ष कैसे हो सकता है भाईचारा होना चाहिए इस बात को लेकर कोई जनसंघर्ष नहीं हो सकता जनवादीकरण होना चाहिए समाज का इस बात को लेके कोई संघर्ष नहीं हो सकता उसके लिए तो कॉन्क्रीट इश्यूज हमने उठाने पड़ेंगे जनता हमेशा कॉन्क्रीट ठोस मुद्दों को लेकर लड़ेगी और मैं क्या उठाने चाहिए उसकी चर्चा में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि लेकिन इस टाइप के जैसे ये खड़ा हो गया है इसी तरीके से जो मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये एक दलित जो जनता है उसके बीच में जो बाहर आया है और उसकी जो मुक्ति की चाह है वो मुक्ति की चाह जो 1930-40 के दशक में संवैधानिक दायरे में सिमट गई थी और उन्होंने मान लिया था कि डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है और इस संविधान के दायरे में और अंबेडकर ने कहा ही कि कोई आंदोलन और ये सब नहीं करना चाहिए संवैधानिक दायरे में रहना चाहिए तो 1930-40 के दशक में जो उभार आया था जो अल्टीमेटली पूंजीवादी जनतंत्र के संविधान के दायरे में सीमित हो गया उस दायरे से दलित जनता की मुक्ति का आंदोलन चाहे वैचारिक रूप से अभी वो ये नहीं कह रहा है वो अभी भी वही बातें कर रहा है लेकिन वास्तविकता में हम देखें तो वो इससे आगे जा रहा है और उसको, आ, 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 उसको आ, जीवन के हर क्षेत्र में जीवन के हर स्तर पर उनका आ, विकास के पूरे रास्ते खुलने चाहिए और समान भागीदारी होनी चाहिए ये ये एक डेमोक्रेटिक डिमांड है और इस डेमोक्रेटिक डिमांड को वर्किंग क्लास मूवमेंट ने उठाना चाहिए बिना हिचक उठाना चाहिए मतलब तो इसमें कतई कोई जरा सी भी uh, रत्ती भर की भी जरा सी भी कोई uh, ये इफ uh, बट लगाए बगैर इस बात को उठाना चाहिए और उसमें आखिर में क्योंकि ये सवाल आगे जाएगा तो ये भी संपत्ति के सवाल पर लेकर जाएगा कि आप संपत्ति विहीन हो हो ही नहीं सकता तो ये करना चाहिए इसी तरीके से चाहे कितना ही हम प्रतिक्रियावादी विचार संस्कृति और इसका फैलाव देख रहे हैं लेकिन शहरों से गांवों तक हम देख सकते हैं कि स्त्रियों के अंदर एक चाहत है उनके और उनके अंदर एक ये ये एंग्विश है कि किस तरह से वो दूसरे दर्जे का जीवन बिता रहे किस तरह से उनके ऊपर तमाम किस्म से अपराध आक्रमण यौन हमला ये सब बढ़ रहा है और उनको अपने जीवन के फैसले लेने की नहीं है है ये 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 जो आकांक्षा है, ये जो जो आकांक्षा मुक्ति की चाह है ये स्पष्ट रूप में हम देख सकते हैं कि ये उभर रही है और ये चीजों को आगे लाना और फिर जो तमाम जो अल्पसंख्यकों के सवाल है उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के सवाल है ये सब सवालों को मैं कोई चार्टर और डिमांड की बात नहीं करना चाहता वो हम लोग रोजगार का सवाल शिक्षा का सवाल स्वास्थ्य का सवाल आवास का सवाल ये सब सवाल सभी साथी जानते हैं लंबे समय से आंदोलन में रहे हैं उनको भी लेकिन कुछ नए किस्म से परिभाषित करना पड़ेगा उठाना पड़ेगा लेकिन इस बेसिस पर और तब इसके साथ जोड़ के ये जो तमाम जो डेमोक्रेटिक डिमांड्स हैं क्योंकि तो इनको Uh, क्योंकि डेमोक्रेटिक डिमांड अभी तक uh, भी हम लोग uh, ही आए हैं लेकिन उसको ये तमाम चीजों को कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए इसके लिए बहस हम लोग को छेड़नी चाहिए लेफ्ट मूवमेंट में छेड़नी चाहिए और इसको ये सोचे बगैर छेड़नी चाहिए कि हम में से कौन कौन किस किस पार्टी से और किस किस संगठन से जुड़ा हुआ है ये uh, बहस नीचे के स्तर से हर स्तर पर छेड़नी चाहिए ताकि ऊपर तक ये जो तमाम जो एक सेक्टेरियन पॉलिटिक्स की वजह से हम लोग बटे हुए हैं ये इसको तोड़ने के लिए मुझे नहीं लगता है कि ये पहलकदमी ऊपर से होगी ये पहलकदमी नीचे से होगी और ये हमें करनी चाहिए और इसको फोर्स करना चाहिए सभी सभी समूहों के नेतृत्व को कि आप इसमें सेक्टेरियन आउटलुक लेके कैसे चल सकते हो अगर आप सेक्टेरियन आउटलुक लेके चल रहे हो तब आप एंटीफास नहीं हो सकते ये 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 क्वेश्चन हम लोगों को तमाम संगठनों में तमाम पार्टियों के अंदर पैदा करना पड़ेगा और इस बात को लाना पड़ेगा कि बहस की और आलोचना की आजादी के साथ कम से कम जो जितने पर जितना कार्यनीति पर एकता है उसको उस कार्य नीति पर एकता के सवाल को कार्रवाई में एकता के सवाल को हम लोगों को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और इसके लिए ये जो दायरे हैं सेक्टेरियन दायरे हमारे पूरे आंदोलन के बीच में जो बन गए हैं इनको तोड़ने के लिए ये बहस को हर प्लेटफॉर्म पर हर फोरम पे हम लोगों को उठाना चाहिए तभी ये, आ, इमर्ज करेगा पार्टियों के नेतृत्व की तरफ से ऐसा मोर्चा इमर्ज करेगा ऐसी संभावना मैं नहीं देखता हूं जब तक ये आंदोलन में एक बहस के रूप में नीचे से ये सवाल नहीं उठता है और वो Uh, मुझे आज लगता है कि ये तमाम किस्म का जो सोशल मीडिया है उसने हमें स्थिति तो उपलब्ध कराई है कि तमाम किस्म के जो वामपंथी जनवादी लोग हैं वो नीचे के स्तर पर आज आपस में बहस कर रहे हैं तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपस में बहस कर रहे हैं लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है हम लोग अभी नेतृत्व वालों के आपस में बातचीत करने के ऊपर निर्भर नहीं है ये ये बहस ऑलरेडी पिछले कुछ साल से जारी है उसको और मजबूत करने की आगे बढ़ाने की विभिन्न मुकेश जी आपने विस्तार से
0: आ, मैं बता दूं कुछ तो लोग तो हमारे पास अभी इस बार पहली बार जुड़े हैं राजीव जी ललित जी विमल शर्मा जी और गिर्जा पाठक जी तो हम लोग पिछली बार पिछले हफ्ते फास्जम पे उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में उसके इमरजेंस के बारे में उसके आर्थिक और आंतिक उदय के बारे में हम लोग ने चर्चा की थी और आज हम ये भारत में उसकी जो है क्या स्थिति है और उसको जो चुनौती है उससे निपटने के लिए क्या कौन कौन सी शक्तियां हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनकी क्या भूमिका हो सकती है अभी किस भूमिका में हैं हैं इसको लेकर चर्चा कर रहे तो आप लोग इतने लंबे समय से बने रहे और मतलब एक आप सभी का स्वागत है इस बारे में आगे इनिशिएट कौन करेंगे
1: प्रमोद जी मैं थोड़ा इस सवाल पे सोच रहा, रहा हूँ यहाँ यहाँ फिलहाल इस सभा में जितने लोग उपस्थित हैं
2: नहीं
1: जितने लोग उपस्थित हैं वो सब जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय हैं सब किसी ही पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हों कितने हैं मुझे खबर नहीं तो बार बार जो मुकेश भाई की बातें इस मुकाम पे पहुंच जाती हैं कि आगे की लड़ाई हमें कहाँ खड़े होकर लड़नी है तो मेरे माथे में इसका बड़ा असमंजस है कि हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से फिलहाल जुड़े नहीं हैं तो इस संवाद को सार्थक रूप से आगे चलाया कैसे जाए मैं फिलहाल चिंता कर रहा हूं। बाकी और लोग बात करें फिर मैं अपनी बात जोड़ता हाँ मुझे लगता है कि
0: ज्यादातर लोग तो फॉर्मली तो जुड़े नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने छात्र जीवन से या अपने जॉब के दौरान आ, किसी ट्रेड यूनियन से यागे तो उसके वहाँ के वहाँ के अनुभव से भी और आज की जो वर्तमान स्थिति हम लोग देख रहे हैं उसमें जो है आ, अपने ढंग से जरूर सोचते हैं और रिएक्ट करते हैं अपने मित्रों या सोशल मीडिया के जरिए तो हमको जैसे यहां पे बात कही है के की जो है हम लोग आज के डेट देख रहे हैं कि एक दूसरे के जो है आपस में बात भी करते हैं कई बार जो है पार्टी बंदी के हिसाब से जो है लड़ते झगड़ते भी हैं लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन एक बात है अपने अंदर लेके भी जाते होंगे जरूर जब बहस करते हैं सोशल मीडिया में देखते हैं कई बार फेसबुक में तो आत्मचिंतन भी जरूर होता ही होगा आ, होना चाहिए अगर सही तरीके से सोचते हैं रैशनलिटी के साथ जो तो है आ, जो उसकी पहले बेसिक टनेट्स है तो उसमें अवश्य होता होगा यहाँ पर भी हमको खुलकर इस बात की चर्चा करनी चाहिए क्योंकि उसके बिना मतलब देश से और जो है अपना जो कौज है उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है इस सिलसिले में जुरेश्वर जी जी बोल
2: आप रखिए हाँ. तो फिर हम इसको खोलते हैं फिर नहीं तो फिर वैसे ठीक है मैं अपनी बात <स्याँग> तो क्या मैं ये बात आगे केस रखना वैसे ठीक ठाक अच्छा इसमें
0: इस एक एक मिनट इसमें बोल देता हूँ नीचे जो कुछ लोग नए लोग हैं या जो पुराने लोग भी हैं तो आप लोग जो है ऐसा है की ये दो ग्रुप नहीं है एक हमारा स्टडी कर हमारी है और ये क्लोज ग्रुप है और इसमें आपको बातचीत करने में आपने को कोई हैंड कोई हैंडरेज का क्वेश्चन नहीं है आप लोग ऊपर आ जाइए और आ, साथ में के, सभा में एक साथ बैठिए अलग अलग बैठ के कोई फायदा नहीं है ठीक है अनिलवन जी गिरजा जी अनिल जी शरद भाई इन्विटेशन चलाई गया होगा तो कृपया एक्सेप्ट करके ऊपर आ जाए हाँ जले जी बोलिए
2: माइक ऑफ कर लीजिए हाँ अनिल जी माइक ऑफ कर रहे हैं जलेश्वर भाई आपकी
1: आवाज नहीं आ रही है ठीक
2: मैं
0: बीच तो में जाना आप ऐसा करिए एक बार क्विट कर जाइए फिर मैं में मधुरंजन जी तब तक आप रखिएगा
1: जी 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 मैं
4: एक जैसे कि हम लोग देते हैं जो Pathism को अगर अगर देखें आज के दौर में में और और क्या उसके चैलेंजेस हैं और हमारे समाज में अगर देखा जाए तो ये किस तरीके से आज है। तो पिछले सप्ताह भी मैं सुन रहा था मुकेश को बड़े बारीकी सुन फोर्ट वनी पी एम और मुकेश को मैं हालांकि फॉलो करता हूँ फेसबुक पे अच्छे से तो हमारे सामने जो आज चैलेंजेस हैं निश्चित तौर पर जो सरकारें हैं और उसका जो टूल्स है उसके पास जो मशीनरीज हैं वो और उसका दुरुपयोग जो हो रहा है ये निश्चित तौर पर एक फासिस्ट शासन का भारत में उभार है मेरा ये मानना है और मैं जहाँ तक देखता हूँ सोशल साइट्स के माध्यम से ये अपनी जड़ों को और मजबूत कर रहा है लगातार मजबूत कर रहा है और सबसे बड़ी बात है जो लोग भले हम लोग मानते हैं ये गलत है और ये फांसी की निशानी है लेकिन लोगों को लगता है ये बिल्कुल सही चीज है इसमें कुछ तो गलत हो ही नहीं रहा है ऐसा ही होना चाहिए यही सही है और उनको दिलासा दिला दिया जाता है या उनको भरोसा दिला दिया जाता है ये चीज सही है हर एक गलत चीज को इस तरीके से जस्टिफाई कर दिया जा रहा है जो मैं आवाक रह जाता हूँ हैरान रह जाता हूँ जो उसका काउंटर करने का सोचता भी हूं तो बहस करने बहस करते करते मतलब इस तरीके से होता है जो अंतिम आप उसने छोड़ दें जैसे मैं देख रहा हूँ अभी आप देखेंगे जो पेट्रोल की डि, पेट्रोल डीजल की कीमतें सौ तो की कब की पार कर चुकी है और उस पर कोई बोले तो वही हाल रहेगा जो सीधा कहेंगे भाई पिछली पिछली सर अब तो नया छोड़ दिया है है सरकार ने वो जो जो था उसके तहत कर्ज बढ़ा दिया था तो व्हाट्सएप में तमाम तरह के मैसेज आ जाते हैं तुरंत और उनको आईटी सेल या जो भी कह लीजिए उनके जो मिशनरीज वो तैयार करने वाले लोग हैं मीडिया के थ्रू आके मंत्री कह बैठती हैं और लोग जो हैं बहुत हद तक उस मामले से दूर हट जाते हैं जबकि आपको याद होगा अभी गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा आज ही संयुक्त में गैस सिलेंडर ब्लैक से, से खरीद के लाया हूँ और एक हजार से ज्यादा कीमत देना पड़ा क्योंकि मैं जहाँ भी रह रहा हूँ वहाँ मेरा घर नहीं है मतलब मैं घर से दूर हूँ और मतलब की ब्लैक नहीं लेना पड़ा और मैं हैरान हूँ मैं वहां क्या बोलू मेरे समझ परे जो गैस सिलेंडर मैं जब छात्र था तो उस जमाने में भी वो जो है 500 रुपए में आराम से मिल जाता था और सीधा आज सात साल के अंदर दो गुना और उस पर कोई सवाल ही नहीं हो रहा है और जबकि ये सवाल ना होना भी फांसी की एक निशानी है अगर देखा जाए फिर चीजों को देखेंगे तो जब कभी बातें उठकर आती हैं जैसे अभी किसान वाला मुद्दा हुआ हालांकि पिछले सप्ताह मुकेश सर ने समझाया था जो किसान भी बहुत हद तक आ, फासिस्ट के सहयोगी रहे हैं और थोड़ा बहुत जो है मैं इससे सहमत भी हूँ जो कई बार जो समृद्ध किसान है या जो समझदार नहीं है वो मजदूरों की अपेक्षा किसान भी जो हैं फासिस्टों के साथ ही चले जाते हैं लेकिन इस बार जब किसान का आंदोलन हुआ तो गांव में भी मैं देखा जो किसान या तो इससे कोई मतलब नहीं रख रहे हैं या उस समाचार की समाचार से जुड़ भी नहीं रहे हैं और खासतौर तो पर मैं बिहार की बात कर रहा हूं बिहार में ये कानून 2005-6 से ही लागू है अगर आपको मालूम होगा ये तीनों जो हैं कानून और मंडी तो बिहार में लगभग पूरा जो है कोई है ही नहीं देखेंगे मंडी मतलब की खत्म ही है और जो भी है वो पूरी तरीके से खुलेआम देख सकते हैं जो भी अनाज है और किसान को तो कोई मतलब नहीं है जो हमारे साल आज से पंद्रह साल पहले भी जो गलत हुआ उसका आज भी विरोध करें या एक होता है जो वक्त आ गया है जो भाई कोई कोई बता रहा है तो नैरेटिव जो सेट कर दिया जा रहा है टीवी के माध्यम से लोग उसी को सच मान देते है और बाकी मैं देख रहा हूँ अभी के दौर में बहुत रहा है। लेकिन बिहार का विपक्ष अभी लगता है, है।, है। जबकि बिहार में एक से एक आ, कारनामे हो रहे अब देख लेंगे जो सरसों का तेल जो खाने के लिए बेहद जरूरी चीज है हर जगह लगभग दो सौ पार कर चुका है उस पर कोई नहीं बात करना चाह रहा है और विपक्ष का एक भी नेता चाहे बड़े नेता देखिये राहुल गांधी कभी कभार ट्विटर से बोल रहे हैं लेकिन सड़क पे मैंने उनको कभी नहीं देखा जो सड़क पे आए बात करें जब विपक्ष का नेता नहीं आएगा तो छात्र कहाँ से आएंगे उनके पीछे छात्र या युवा जो है वो कहाँ से आएंगे सपोर्ट तो चाहिए और आ, उस चीज को लेकर मैं बड़ा ही अचंबित हूँ जो भाई कौन लीड करेगा और फासीजम जो है वो निरंतर बढ़ ही रहा है वो घट नहीं रहा है क्योंकि घटेगा तब तो ना जब हम काउंटर करेंगे काउंटर तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं और सबसे बड़ी बात है समाज में जब कुछ हो तो हमारे पास एक स्थापित नैरेटिव है है मुसलमान मुस्लिम मुस्लिम करने लग जाते हैं नहीं है, तो पाकिस्तान है और ये सारी चीजें हो रही हैं खुलेआम हो रही हैं लोग को समझा आपसे दे दी दीजिए लेकिन वो इस तरीके से होता है जो कभी कोई एयर स्ट्राइक हो जाए कुछ हो जाए उस पर ही नहीं होता है राफेल डील में आप देख लीजिए जो पूरी तरीके से मैंने देखा जो भारत खरीदा और भारत में ये जांच का विषय नहीं रहा तुरंत जांच खत्म कर दिया गया और निश्चित तौर पर फ्रांस को इस डील से फायदा हुआ चाहे फ्रांस की कंपनी को चाहे फ्रांस की सरकार को फायदा पहुंचा वहां ये जांच का विषय और भारत में ये सब जांच का विषय है ही नहीं तो इन चीजों को जब देखते हैं और यहाँ का लोग जो ट्विटर भी देख लेते हैं ट्विटर पर थोड़ा बहुत विरोध होता है कुछ लोग हैं ट्विटर पे हालांकि मैं देखता हूँ ट्विटर पे जो ये खास तौर पे दिलीप मंडल लोग जैसे लोग हैं वो लोग बहुत मजबूती के साथ प्रतिरोध दर्ज कराते हैं मैं लगातार देखता हूँ लेकिन बाकी जो कांग्रेस का विंग है वो कभी उतना एक्टिव नहीं हो पाता है और जो वामपंथ है वामपंथ की कमियाँ मैं देखता हूँ जो निश्चित तौर पर वो भयावह है वामपंथ में जो कमियाँ है वो इस तरीके से है जो इंटेलेक्चुअल लोगों की यहाँ कमी नहीं है इसमें कोई शक नहीं लेकिन जमीनी स्तर पर जो काम है वो धीरे धीरे घट चुका है जमीनी स्तर पर वामपंथ अब लगभग खत्म हो चुका है बिहार में हालांकि इस बार वामपंथ थोड़ा पुनर्जीवित हुआ है खासतौर पर अगर चुनाव के माध्यम से देखा जाए जो बहुत हद तक विधानसभा में कुछ लोग चुने गए हैं लेकिन जो संघर्ष की लड़ाई थी वो सड़क पर नहीं के बराबर बिगड़ रही है पहले मैं देखता था मैं जब छात्र था तो हर एक कॉलेज के जो छात्र होते थे उसमें थे या ए, 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 से, या एआईएसएफ फिर ऐसा के लोग जो थे वो अमन दीवालों पर बहुत सारे संदेश लिखते थे ज्यादा नहीं मैं आज से दस साल की बात बता रहा हूँ और मैं देखता था कभी हालांकि उतनी मेरी समझ भी नहीं थी लेकिन मैं उनके नारों को देखता था लिखा हुआ रहता था और उनके जो संदेश रहते थे, थे बहुत स्पष्ट रहते थे निश्चित तौर पर ये तो जरूर था जो लोगों को आकर्षित करता था और थोड़ी बहुत समझ लोग को सोचने के लिए मजबूर करता था लेकिन मैं तो आजकल वो भी नहीं देख पा रहा हूँ चाहे इसकी समस्या जो हो मैं भी इसका हिस्सा हूं तो मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूँ इसमें कोई शक नहीं है लेकिन मैं इन सब चीजों को जब देखता हूँ तो निश्चित तौर पर सोचता हूँ और कई बार मेरी स्थिति बस कुछ ना कर पाने की रहती है देखता हूँ और कुछ ना कर पाने की स्थिति को तो मैं क्या बोलूँ इसका इसको बयां भी नहीं कर सकता और मैं आजकल बस यही हूँ सोशल मीडिया पे देखता हूँ सुनता हूँ ज्यादा आप लोगों के बीच बस रहता हूँ थोड़ा बहुत आप लोग नहीं तो मैं बोलना लगभग बंद कर दिया क्योंकि बोलता हूँ तो लोग और नाराज हो जाते हैं और अजीब ये अजीब तरीके का मतलब तो आप लोग हमसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं और निश्चित तौर पर हमसे ज्यादा अनुभवी हैं तो मैं आप लोगों को सुनता हूं तो देखता हूं उम्मीद तो रहती है और उम्मीद हमेशा रहेगी तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा धन्यवाद
1: मनोरंजन पहले नाम बदल लो अपना
4: <laughs> जी सर क्या नाम बदल लो बताए <laughs>
0: ऐसे ही कह रहे हैं हेलो मनोरंजन जी आप जो है इतने नौजवान हैं और आप अगर ऐसा सोचते हैं तो फिर जो है आप हमसे उम्मीद करते हैं ये गलत बात है ये तो जो है कुछ भी करना है बदलना है बदलाव की शक्ति तो आपके हाथ में है और आपको ही जो है आगे आगे इसको ले जाना है और जो पिछले की गलतियाँ हैं या कमियाँ हैं उसको भी सुधारने का काम तो युवा के ही हाथ में होना चाहिए आ, हम तो उसमें केवल दो एक दिशा दे सकते हैं आ, उससे तो अधिक नहीं
2: है पिछली बात नहीं जोड़ाऊंगा पिछली बारी बातें हो बात मुकेश भाई ने कही उसमें भी छोड़ा सा उसी में आगे बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि बात अब इस हिंदुस्तान पर होनी चाहिए कि क्या हिंदुस्तान में फासीजम है तो कैसा है और वो लड़ेगा तो कौन लड़ेगा दिन शक्तियों की बात मुकेश भाई कह रहे थे वो तो हकीकत है है कि उनको चाहिए लेकिन दिक्कत वो माने तो थे कि हिंदुस्तान में फासीजम आया है अभी तक दिन शक्तियों को लड़ना चाहिए या इस बात पर आगे बढ़ना चाहिए तो एक स्ट्रेटिकल कार्य योजना बनानी चाहिए मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उनको शायद लगता है कि कुछ, कुछ के आएगा, तो गुला चलाएगा तब तो कहेंगे हम कि हाँ फातिजम आ गया मैं नाम नहीं होगा। एक पार्टी के वरिष्ठ महासचिव ने कहा था कि ये फातिजम अभी नहीं आया है ना उनको अभी भी रहा है कि यहाँ एक ऐसा डेमोक्रेसी है लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि दिन दिन जो डेमोक्रेटिक उसको खत्म किया वो उम्मीद कर फौज जाएगी और या फिर हिटलर आएगा और संसद में आग लगाएगा तो हर बार फांसी आग नहीं लगाएगा ना एक बार लगा दिया लगा दिया क्या अब तो उसको फांसी जरूरत भी नहीं आगे लगाने की देखिए मैं आपको बता रहा कभी-कभी फासियम के, तो के लिए तो बहुत मुफि माहौल दिक्कत है हमारे अपने लोग समझी तो सही की पहले फांसियम न आया एक तो उन्होंने अपने आप को कलेक्टर नहीं किया कि भारत में का स्वरूप कैसा है अगर धीरे धीरे गौर करते तो इनके सामने उदाहरण में ये हमारे यहाँ है कि ये मान के सकते कि जो पचहत्तर में जो संसद पे साथ हुआ था या चुनाव या इमरजेंसी डिग्री हुई थी उसको लेकर उस टाइप का कोई चीज यहाँ फिर आएगा तो हम मानेंगे लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं है अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला वो सारे धटकर्म हो जाएंगे करेंगे जो डेमोक्रेटिक रास्ते से हो रहे हैं आप देखिए रोज बरोज नए नए अधिसूचनाएं जारी हो रही हैं है ना तरह तरह के कानून बदले जा रहे हैं और उसमें कोई विरोध नहीं हो पता भी नहीं चल रहा कि सब क्या हो रहा है तो एक चीज तो यह कि उन वर्गो की पहचान करनी पड़ेगी उन चीजों को पहचान कर पड़ेगी देखिए पहले उन्नीस के बाद जो पास जर्मनी हम सोलह मजबूत हुआ था उसके लगने की तो हार तो तक तक, तो तक 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 हाँ नहीं हुई न तो तक किसी ने, किसी देश में उसकी निंदा की न उसको रोकने की पूरी कोशिश की उनको लग रहा था कि बस अब मास्को तक कब्जा और काम खत्म बहुत से म्यूजियम का म्यूजियम का ऐसा हुआ नहीं तो होगा की के लिए उनके ऊपर बनाई अब बताइए ये तो उस समय था उसमें युद्ध का जमाना था तो एक आप दौर करेंगे उस दौर में यूरोप को अगर आप देखे यूरोप के समाज को अगर आप देखे तो जिसको कहते हैं कि बड़ा मोर्चा बनाना है पासिजम विरोधी व्यापक गोलबंदी ज्यादा आसान थी क्योंकि तो आबादी के लगभग पॉपुलेशन के नब्बे गोलबंदी बन पाई और तब जो लड़ाई हो पाई उसमें एक युद्ध एक बड़ा फैक्टर था कि युद्ध हो गया तो युद्ध हुआ जिसकी वजह से अगर मांगे कल्पना करें थोड़ी तो देर मांगे कि भारत में युद्ध भारत किसी से युद्ध न करे या कहीं कुछ ना करें और आपके सारे अधिकार धीरे धीरे खत्म करने जो का होता है किसी देश को लड़ने की जरूरत नहीं तो कौन ये नहीं गया? क्या क्या कोई जरूरी है कि वो पाकिस्तान को चेक पर कब्जा कर ले लड़ेगा तो हम दिक्कत है कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो उसको फार्सिजम के तौर पर लक्षणों के तौर पर चिन्हित ही नहीं कर पाए तो हम जब खुद पहले तो ट्रे करें कि हाँ हम इस स्टेज में है फार्सिज्म के मैं फिर कह हूँ सात साल हो गए हैं अब वो धीरे धीरे धीर आक्रामक होता जा रहा है सात महीने हो गए किसी भी आंदोलन में हिंदुस्तान में इसके पहले कोई सरकार ऐसी नहीं थी तो लंबे आंदोलन को तो बिना कुछ किए चढ़ा चढ़ा रहे तो जाहिर सी बात है कि साथ कुछ तो कॉन्स्सी इसके पीछे है रहेगी वो आगे चल के ऐसा वो छोड़ रहे खुला कुछ भी नहीं कर रहे तो इसके पीछे कोई बड़ी बड़ा काम करेंगे ये का चुनाव यूपी में हो रहा है क्या पता हम उन्नीस में चुनाव की जरूरत से न पड़े क्योंकि देखिए ये साथ मानता है कि डेमोक्रेसी और करप्शन दोनों हैं यानी डेमोक्रेसी है तो भ्रष्टाचार है जबकि वो खुद उससे ज्यादा भ्रष्टाचार कोई नहीं है एक रिचर्डन ने इतिहास लिखी है आपकी किताब का नाम है सोशल हिस्ट्री ऑफ नारी जिसमें वो कहते हैं कि करप्शन वाडी इंफैक्ट सेंट्रल ऑर्गे ऑफ यानी दिन के लिए ये मुद्दा रहा है मैंने वो खुद ही इतने बाकी सब भ्रष्टाचार मैं ये कह रहा हूँ कि इस टाइप इस से, से जो आंदोलन कर रहे हैं जो लेकिन उनके ऑफेंस उनका हमला कम नहीं हो रहा है आप यूपी के पंचायत चुनावों का अध्यक्षों का खासतौर से जिस तरह से हुआ है वो देखते लग रहा है ऐसा नहीं है कि वो केवल उनकी पूरी इस काम में लगी है चुनाव आयोग उत्तराखंड के बहाने बंगाल में चुनाव नहीं करना चाहिए ताकि वहां सरकार मैंने अब सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं सांत, उनके अधीन हो चुकी हैं इवन जुडिशियरी तक मैं फिर कह रहा हूँ अखिल गोगोई की रिहाई में खुश मनाने की जरूरत है जबकि उनको डेढ़ साल जेल में रहना पड़ा डेढ़ साल बाद उनको तो ख्याल आता है कि गलत हो है इसका मतलब साफ है और बीमा कोरे के लोग दो साल से जेल में बंद हैं उनको दिखाई देगा तो ये एक डेमोक्रेसी में आप रूपोज खोजते रह जाएंगे और कहेंगे किसका इस्तेमाल करेंगे उसका इस्तेमाल नहीं तो ये होना में नहीं लड़ने के मेरे तो उतरना ही पड़ेगा और ये सही वक्त है कि आप अपने वर्गो की पहचान करें अपने उन लोगों की पहचान करें अब दिक्कत यह है कि जिनको लड़ना है वही तय नहीं है मसलन जिनके ऊपर ये समाज को बदलने की जिम्मेदारी है अगर वही समाज को बदलने की जिम्मेदारी से में हैं न उस पर बहस करने को तैयार ठीक तो है लेकिन इनका जो भी ग्राउंड लेवल पर काम रहा है या अतीत में किए हो या कुछ कार्य कर रहे हो तमाम उनके संगठन है बैंक कर्मचारी आपको तो किसानों तक सब तमाम लोग संगठन बनाए बैठे हैं वो उस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं है। उस पर विचार उठा रहे हैं तो ये नतीजा ये होगा कि वो तब जब सारी बर्बादी हो जाएगी तो क्रांतिकारी क्रांति करने चलेंगे तो वक्त बहुत बीतता जा रहा है अब इन सवालों पर बहुत जल्दी दो हजार 2024 के, के वक्त से पहले अगर नहीं कोई मोर्चा बना नहीं कोई इस पहल पहलकद दी गई तो ये समझिएगा कि अगर चुनाव मुझे तो कम उम्मीद है वैसे अगर हो गया तो वो आखिरी चुनाव होगा उसके बाद फिर चुनाव नहीं होगा फिर तो आना दिखेगी और फिर वो भी दिखेगा जो होता रहा है, है। ज्यादा पहले से बना हुआ है ये होना है और हम है कि तो ये इस पर विचार करना चाहिए सोचना बहुत वक्त बहुत कम है और जो लो तो कर, लोग खासतौर से हम लोग तो खैर हाथिये के जो हैं लेकिन जो लोग तमाम पार्टियों में वामपंथी पार्टियों तो खासतौर तो से क्योंकि वामपंथ की बड़ी जिम्मेदारी है तमाम डेमोक्रेसिक तब आएंगे ना जब उनको उनके ऊपर मुसीबतें आएगी है ना और इस डेमोक्रेसी को दुरुस्त करने की बात तो सोचिए मत कि हम इसको दुरुस्त करके ठीक ठाक रास्ते पर ले जाएंगे कोई सी तरह का है वही काम का है इसी लायक है। तो का वही जिसको बेहतर दुनिया बनानी बेहतर समाज बनाना इस समाज में पैक्स लगाकर तो नहीं चलेगा ना तो उनको आगे आना पड़ेगा जो लोग उनके साथ जुड़े हुए तो अपने यहां इन बातों को रखें बहस चलाए अपने नेताओं से सवाल करें विपक्ष से सवाल तो बाद में करेंगे राहुल गांधी का राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी का पासिजन तेज लगेगी कब लड़े कब क्यों लड़ेगा है ना तो उनसे उम्मीद नहीं, नहीं है हमने उतना हाँ ये मैं कह कर सकता हूं कि लड़ाई के एक वक्त में अगर आप हमारे साथ आए बड़ी लड़ाई है बात चलिए ठीक है जो चार कदम चले मुझे मंजूर है लेकिन उससे ज्यादा और दुनिया बदलने को उम्मीद नहीं कर सकते ना तो इनसे जो, जो समाज बदलने वाली ताकते हैं उनको एक गोलबंद होने की जरूरत है इतना बिछराव है और इन कहते हैं पेटी इश्यूज पर झगड़े मैंने ऐसी कोई बड़ी मुद, बड़े मुद्दे नहीं मैंने मुझे कहा कि अगर ठीक से अगर करें तो सहमति के मुद्दे इतने ज्यादा हैं कि उनसे भी काम चलाया जा सकता है लेकिन नहीं वो पहले झगड़े के मुद्दे तय करेंगे बाद में सहमति पर आज सहमति की नौबत नहीं आएगी तो इन सबों को जरूरी है कि उनको मजबूर किया जाए उसके लिए भी जनदभाव बनाया जाए कि आपकी जो है ऐतिहासिक जिम्मेदारी है उसकी निभाइयों पर माफी ये बहुत जरूरी कब तक आखिर हम लोग उनको सचिव मुझे ऐतिहासिक जिम्मेदारी है और ये कहना कि जनता हमारा साथ तो क्यों नहीं दे रही कोई कुछ तो, जो तो दूर करिए जो लड़ने का मुद्दे तय करिए आगे बढ़िए बाद देखा जाएगा लड़ते हुए जो फैसले आएंगे जो उसी में एकता और लड़ाई चलती रहेगी लेकिन इस पर तो एक मत हो ना पहले तो ये यही
0: भाई जैसे मुझे लगता है कि भारत में, इस में तो जैसे आपने कर ही दिया है तो पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से वामपंथ की मेरी राय है ये तो कि ऐसा कोई दल मुझे दिखता नहीं है जो कि समग्र रूप से इस पूरे जो है कहा जाए कि हैंड टू हैंड मतलब आमने सामने लड़ने की चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो वो किसी इलाके में किसी क्षेत्र में किसी राज्य में तो अपने एक सोचता है और वो भी जो है कहीं ना कहीं से जो है कि अपने को सीमित रखते हुए बचाते हुए एक आगे जो है एक लंबी प्लानिंग के साथ लेकिन वो इस तरह से लोग तो नहीं देख पा रहे हैं कि 24 के बाद जैसे आप कह रहे हो तो 24 चौबीस अगर होता है तो उसके बाद जो है कुछ भी नहीं रहेगा तो या तो सोच रहे हैं या सोच के भी जो है उसको अनदेखा कर रहे हैं लेकिन जो है उस पर जो है अपनी भूमिका को खुलकर सामने रखते हैं कि पोजीशन में नहीं है। और जो पर लोग हैं चिंतित अक्सर ज्यादातर वही लोग हैं तो क्या 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 करना चाहिए चाहिए उसके बारे में भी, भी हमें बात करनी कि क्या, क्या ऐसा जो मैं समझ रहा हूँ कहीं गलत तो नहीं समझ रहा हूं।
2: और कुछ लोग और समझ रहे, कुछ। रहे हैं। हाँ हाँ जी क्या कह रहे
0: मैंने ये कहा मैंने यह कहा कि आपने जहाँ तक बात रखी है और ये कहा है हम लोग इससे बात कर रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे हो ही सकता है कि कुछ लोग पॉलिटिकल पोलिटिकल के साथ होंगे ही लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लेफ्ट के जो इमेजिनेशन है जो जो हमारे पास स्थापित लेफ्ट है और इवन की जो स्थापित लेफ्ट नहीं भी है जो कहीं जंगलों में और अपने आप को जो, है, एक एक से जो काम कर रहा है उनके पास भी कोई इस तरह का विजन नहीं है इन टोटलिटी जो है फासीवाद से या जो है बियॉन्ड द सिस्टम जाके देख पाने के लिए या ऐसे विकल्प के नारों को जिसमें कि जनता को गोलबंद किया सके